0: Versucht mal zu raten, was damit gemeint sein könnte. Okay, ich
1: bin gespannt. Mischkratzerli.
0: Mischkratzerli.
1: Kratzerli klingt ja. Gückeli. Bipeli. So. Okay, gehören
0: zusammen. Stefan, hast du schon eine Idee?
1: Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom Nabu. Mit Fabian und Martin.
0: Hallo und Gretzi miteinander. Das sollte Baseldeutsch sein. Martin hier und unser lieber Kollege Fabibi auf der anderen Seite <lacht> mir gegenüber. Hallo Martin. Wir haben Folge 22 und es ist unsere erste internationale Folge, denn wir haben jemanden zu Gast, nämlich Stefan aus der Schweiz von BirdLife Schweiz. Hallo Stefan.
1: Ja, hallo zusammen. Schön, schön, dass du da bist. Richtig cool, dass wir sogar EU-Grenzen heute verlassen. Ähm, Stefan, wo, wo bist du gerade? Von wo? Schaltest
2: du dich hier zu? Ich schalte nicht aus Zürich zu, wo BirdLife Schweiz seinen Hauptsitz hat.
1: Okay. Sagt man da Grüzi oder nicht? Ja,
2: auf jeden Fall Grüzi. <lacht> okay.
0: Genau, wir dachten uns, ähm, Artenschutz macht ja nicht nur an politischen Grenzen halt, ähm, sondern ne, geht darüber hinaus. Und wir wollten euch einmal ähm, ja, teilhaben lassen, was der NABU so macht und was unsere Nachbarländer so im Vogelschutz machen. Und oft genug... Hören wir ja schlechte Nachrichten, ne? man kennt das ja, only bad news are good news. Aber wir wollen euch heute echte, wirklich gute Vogelschutznachrichten präsentieren. Also Projekte aus dem Vogelschutz.
1: Wir sind mittlerweile bei Folge 22 und fast schon in alter Tradition habe ich einen kleinen fun Funfact zur Zeit 22. Und zwar gibt es genau 22 Entenarten oder im nabo vogelbuch sind 22 Entenarten in Deutschland, also mit den Meerenten, Tauchenten und Segern zusammen. Nicht schlecht. Das wollte ich, wollte ich gerne noch sagen. Das kann man doch immer mal erzählen. Jo. Und ähm,
0: genau, wie immer, auch in alter Tradition, haben wir zwei Fragen mitgebracht aus der Zuhörendenschaft. Und zwar zwei Fragen, diesmal von einer und derselben Person. Damals nannte sie sich bei Spotify noch JXL. Ich glaube, jetzt heißt der Jonathan. Und zwar, die zwei
1: Fragen sind, willst du vielleicht die erste vorlesen, Fabian? Sehr gerne. Thema Waldkauz, Nestkasten. Wie lange dauert es, bis dieser von der Eule als Tageseinstand oder Brutplatz genutzt wird? Müssen sich die Vögel erst an die neue Behausung gewöhnen? Hat jemand von euch Erfahrungen mit Waldkauznistkästen? Waldkauz nee, ich war also, ich stand schon mal davor und habe gehofft, dass der das Waldkauz rausguckt, aber <lacht> nee, selbst noch nicht aufgehängt. Also ich weiß ungefähr, wie die aussehen sollen. Und an sich würde ich aber sagen, es ist wie bei allen Kästen. Also da muss ich halt erstmal etablieren und es muss natürlich ein Waldkauz in dem Revier vorhanden sein und das dauert einfach manchmal viele Jahre, bis der angenommen wird. Die Ausrichtung sollte kontrolliert werden, in der Regel ist Südosten ganz gut, also nicht zur Wetterseite und nicht zum prallen prallen Sonne hin, ist ja im Wald eben eh ein bisschen geschützter. Ja, und dann kann man eher nur hoffen, würde ich sagen. Ja, es ist manchmal ein Geduldspiel, wie auch bei den klassischen Brut- und Nistkästen
0: auch und in dieselbe Richtung geht auch die zweite Frage von ihm. Ich habe ein Rauch- und Mehlschwalbenprojekt für den Sommer geplant. Ich hatte vor, einige Nistkästen aufzuhängen. Könnt ihr welche empfehlen? Und wie hoch ist die Chance, dass diese angenommen werden? Könnt ihr dazu was sagen?
1: Also ich kenne diese typischen Holz, Holzbeton, Nisthilfen, je nach Art halt diese Halbschale, gerade für Mehlschweiben. Und. Auch da muss man natürlich gucken, gibt es eine Kolonie in der Nähe, passt der Lebensraum auch, dass sich die Vögel da ansiedeln möchten. Also gibt es da Nahrung, gibt es da Schlamm, den sie aufnehmen können, das kann man sowieso separat noch anbieten. Und auch da sollte man nicht zu traurig sein, wenn, wenn der Vogel natürlich natürliches Habitat hat, so auch beim Waldkauz, also wenn er eine natürliche Höhle oder einen guten selbstgebauten Nistplatz hat, dann ist das auch mhm. völlig okay. Dann soll also, man sich nicht zu sehr ärgern,
2: würde ich sagen. Ja, Stefan? Und da sieht es tatsächlich die Nähe zu, den, zu anderen Nisten, Naturnesten oder so. Das ist tatsächlich sehr wichtig aus unserer Erfahrung auch. Aber es scheint auch so zu sein, dass man die tatsächlich auch anlocken kann. Mhm. Also ähnlich wie bei den Mauerseglern, so mit Playback von diesen Rufen, das scheint auch bei, bei Mehlschweiden zum Beispiel zu helfen.
0: Also ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, ich versuche das jetzt seit zwei Jahren, das wird jetzt das dritte Jahr sein. Ich habe leider kein Glück gehabt. Also bei mir haben sich die Mehlschweiben nicht eingefunden. Ich habe vier Nester angeboten. Und ich weiß, in vielleicht 200 Metern Entfernung gibt es Kolonien, aber anscheinend äh, passt da irgendwas nicht. Das also auch bei Kolonien nicht
1: verwerflich, die Töne abzuspielen. Damit habe ich jetzt keine Erfahrung.
0: Ähm, ich glaube, das wird auch so bei Ersatzmaßnahmen gemacht, wenn man so Schwalbentürme aufstellt. Da gibt es okay. ja auch solche Audios. Ich denke, das ist okay. Das,
1: ja. ja. Aber sonst nochmal an alle Zuhörenden ist es eher nicht die gängige Praxis. Also keine, keine Vogel, Vogelgesänge abspielen. Gerade bei nicht brütern sorgt es eher dafür, dass die Tiere eher verscheucht werden oder Stress bekommen. Okay. Aber ja. ja, interessante Fragen, gehen schon sehr, sehr ins Eingemachte hier, unsere Zuhörenden.
0: Freut, freut uns. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wir können nicht immer alle Fragen mit reinnehmen und wir versuchen auch die Fragen ein bisschen passend zu den Episoden auszusuchen. Also seid nicht traurig, wenn eure Frage noch nicht dran war. Gut.
1: Die Vogel -News.
0: Fabian, was hast du uns Neues aus der Vogelwelt mitgebracht?
1: Also ich habe eine News mitgebracht aus Deutschland, aus dem Schwarzwald. Und zwar geraten da immer wieder Fichtenkreuzschnebel, das ist ein sehr hübscher rot, orange oder grüner Vogel, je nach Geschlecht und Alter, hat der ja andere Farben, mit so einem gekreuzten Schnabel. Also als wenn die Schnabelspitzen gehen halt so seitlich aneinander vorbei. Und diese Vögel sammeln auf der Schwarzwald-Hochstraße gerne die Salze ein von, den, von der Streuung und werden dabei regelmäßig von Autos erwischt. Also da bitte langsam fahren. Das geht also sogar von Januar bis April. Es gab seit letztes Jahr hunderte tote Vögel. Von daher bitte, wer da unterwegs ist, darauf achten, und genau, weil wenn die Vögel erwischt werden, dann betrifft es auch in der Regel die ganze Brut, wenn das Altvögel sind, weil die schon, deren Brutzeit ist ganz faszinierend, hängt nicht so sehr von, also die fangen nicht alle im Frühling unbedingt an, sondern auch mal schon im Januar oder im Februar, es hängt mehr von der Samenreife der der Zapfen ab. Und das heißt, da könnt ihr könnte sogar schon der ganze Brut dann betroffen sein, sollte man ein Altvogel erwischen. Krass. Mir war nicht klar, dass Vögel äh, konkret auf Salz gehen und das äh, ja aufsammeln. Das kann auch schädlich sein. Also gerade wenn wenn Vögel zu viel Salz aufnehmen, führt das im Körper zu, zu Wassermangel und Co. Also das ist eher auch eine Gefahr, das ist bei den Finken, die da gezielt zum Minerale sammeln, nochmal eine Ausnahme.
0: Ja, die News, die ich mitgebracht habe, lautet oder ich habe sie genannt, Kacke weiß den Weg. Schöner Titel, Martin. Schön, ne? Ja. Und zwar haben Forschende mithilfe von Satelliten vier neue Kaiserpinguin- Kolonien in der Antarktis entdeckt und vielleicht wisst ihr das, Kaiserpinguine kommen nur in der Antarktis vor und kommen dort zur Fortpflanzung an Land, also in Anführungsstrichen, denn in der Regel brüten sie eigentlich auf Eis, auf dem Schelfeis und da kommen sie in großen Ansammlungen zusammen und das bewirkt natürlich auch, dass sie Hinterlassenschaften dalassen. Und die kann man tatsächlich aus dem All mit Satelliten gut erkennen. Und so hat man jetzt 66 Kolonien am Südpol entdeckt insgesamt und man geht davon aus, dass man jetzt also alle Kolonien kennt. Das sind eine halbe Million Kaiserpinguine. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig zu wissen, weil vielleicht erinnert ihr euch, im letzten Jahr gab es einen Vorfall oder eine Nachricht dazu, dass das Schelfeis, auf dem die Brüten zu früh auseinandergebrochen ist und die ganzen Jungpinguine waren noch nicht so weit und konnten also entsprechend noch nicht schwimmen. Und so sind, glaube ich, wenigstens vier Kolonien leider ja, abhanden gekommen, also ganze Jahresbuten verloren gegangen. Und, vielleicht habt ihr es auch gelesen, die Vogelgrippe hält jetzt auch Einzug in der Antarktis oder in antarktischen Gewässern. Und es ist mittlerweile schon auf den Falklandinseln und Südgeorgien. Und es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis es dann auch die
1: Kaiserpinguine trifft. Ich hoffe nicht, aber ja schauen wir mal, wie das weitergeht. Ja, sehr interessante Info. Der Kaiserpinguin übrigens unser größte, unsere größte Pinguinart. Früher gab es mal Pinguine. Perfekt an der Seite. Die bist so zwei Meter groß, weil ich weiß nicht vor wie vielen Tausenden von Jahren, aber es gab mal zwei Meter große Pinguine. Finde wow. ich sehr schön. Und die Kaiserpinguine können, ich habe die Zahl nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich meine mehrere hundert Meter tief tauchen. Mhm. Das ist schon verrückt. Okay, genug davon. Ihr wisst, wenn ihr mehr davon hören möchtet, wenn ihr die Infos nochmal nachlesen möchtet, schaut gerne in unsere Shownotes.
2: Thema der Woche
1: ja, für den Anfang habe ich mir was Kleines ausgedacht
0: für euch, äh, Fabian. Stefan, ihr wisst nichts davon, aber ihr kennt das ja vielleicht. Es gibt ja immer so kleine Icebreaker bei Treffen und Konferenzen. <lacht> das hatten und wir schon einmal, oder? Das hat, hatten wir, ja. Ja, ja, und, ja immer, äh, immer. Ich meine, die Schweiz ist ja für vieles bekannt, für Schokolade am Flughafen und äh, ne, Berge und so weiter. Und aber auch für ihre Mundart, das hatten wir heute Morgen ja auch schon, oder ihre filen Mundarten. Stefan, du kommst ja ursprünglich aus Deutschland, ne? Genau. genau. aber du bist ja schon eine Weile, denke ich mal, in der Schweiz und vielleicht hast du einen kleinen Vorbild. Vorteil, denn ich habe eine liebe Freundin, die Lena, Shoutout an dich, die kommt aus Basel und die war so lieb und hat mir ein paar Vogelnamen auf Baseldeutsch rausgesucht Ach, und diese schön. auch eingesprochen. Martin. Und ich möchte jetzt, dass ihr herausfindet, <lacht> danke auch übrigens an Lenas Mama, die hat mir ihren ganz tollen BirdLife Schweiz Vogelschirm geschenkt. Ich liebe den. Shoutout auch an sie. So, ich starte jetzt. Ihr versucht mal zu raten, was damit gemeint sein könnte. Okay,
1: ich bin gespannt. Mischtkratzeli. Mischtkratzeli. Kratzeli klingt ja... Gückeli. Bipeli.
0: So. Okay. Ja. Die gehören zusammen. Stefan, hast du schon eine Idee? Die gehören alle zwei zusammen. Also die, also die gehören alle zu einer, zu einer Gruppe,
2: zu einer ich Gruppe. Hab ich habe keine Idee, ja. Ja, kannst du es noch einmal machen? Ja.
1: Mistkratzerli, Gückeli.
2: Bipeli. Oh Gott. Wenn also. du dir jetzt überlegst, jemand, der auf Mist kratzt. mistkratzerli mhm. Der Mistkratzer. Was könnte das sein?
1: Äh...
0: Wer kratzt auf dem Mist? Wer sitzt auf dem Misthaufen? Auf dem Bauernhof.
1: setzt da gerne? Mal so ein Turmfalke oder. <lacht> ja,
2: also, also, ich glaube, schieß, also, es geht ja, ja, nicht ja, um
0: also, Wildvögel. Genau, also es ist Ach das so. Huhn. Ach so. Nicht Kratzerli ist das Huhn, Gückeli <lacht> ist der Hahn oder das Brathähnchen und Büppeli ist das Küken.
1: Mhm. Ach so, okay. Ich und dachte, Kückgeli noch an irgendeinem.
0: So, und jetzt, ich noch nochmal durch, <lacht> also, jetzt äh, mache ich noch ein paar weiter. Daucherli? Was ist Taucherli? Taucher. Haubentaucher vielleicht. Ja, nicht ganz. Fast? Weißt du es, Stefan? Ja. Blessun. Das Blessun, das das genau. Ja, dann weiter. Quark, Grab. Die beiden gehören wieder zusammen. Frosch und. Okay. <lacht> ich dachte auch erst, ist eine Ente. Irgendwas? <lacht> nee, es ist tatsächlich der, der, äh, die Krähe oder der Rabe.
1: Ah, ja, klar.
0: Warte also her. beides. Also, genau. Okay. Ich bin nicht gut in diesem Spiel. Und weiter? Spiri. Spiri, weißt du es, Stefan? Ja.
2: Die Mauersegler.
0: Die Mauersegler oder auch Schweiben, Also ah, beides tatsächlich, weil Spiel heißt, glaube ich, Turmspitze. Also das ist die Ableitung davon. Ah, okay. Ich dachte okay. vom Sviri irgendwie, von dem Ruf. Und ich mache noch die letzten, den letzten. Düble? Düble. Das Düble?
2: Doch, kommst du drauf. Düble. Damit damit es das Däuble. Ach so. Genau, <lacht> ja, okay. die Taube, das die Taube. Täubchen. Ja. Super, habt okay. ihr gut gemacht. Ganz toll. Ich
1: so habe auch, auch noch einen, den Kuchichäschli. Nee, das ist der Küchenschrank, glaube ich, oder? Das ist wirklich ausgesprochen. Und das ist von uns Scaling. Das ist einfach. <lacht> Ja, ja, schön. Super. Martin, vielen, Alle vielen Dank. Waren. War ein schöner Sehr gern. Schön zum Warmwerden hier.
0: So, Stefan, jetzt bist du auch warm. Jetzt kannst du gerne etwas zu dir sagen, was du bei BirdLife Schweiz machst und was vielleicht auch BirdLife überhaupt ist. Also, weil es gibt ja nicht nur BirdLife Schweiz, sondern auch BirdLife Österreich und so weiter. Genau, sag doch kurz was dazu, bitte.
2: Ja, also ich bin, ich bin Zoologe und äh, bin Projektleiter in der Artenförderung bei BirdLife Schweiz. Und Birdlife ist ja, wie du gerade schon gesagt hast, ist ein riesen Verband eigentlich, eine ganze Familie, was auch, finde ich, einer der großen Vorteile dran ist. Man hat eben den Dachverband mit Birdlife International und dann die verschiedenen Landesverbände eben. Birdlife Schweiz, Birdlife Österreich, der NABU. Und dann geht es der Ebene drunter, so es sind Kantonalverbände und dann Vereine, Sektionen und sowas. Also mhm. hierarchisch gegliedert und dadurch eine große Mitgliedschaft und dadurch natürlich auch viel, viel Power dahinter, mhm. dass man was schafft.
1: Habt ihr eigentlich ein Wappentier?
2: <lacht> ähm, naja, Birdlife hat natürlich die Seeschwalbe, jetzt nicht die Flussseeschwalbe, sondern es ist tatsächlich die Küstenseeschwalbe. Jetzt Birdlife Schweiz hat vielleicht so ein inoffizielles Wappentier, könnten wir jetzt fast sagen, oder ein Vogel, der für uns sehr wichtig ist. Da denke ich sofort an Steinkauz. Das ist für uns eine sehr wichtige Art. Kommen wir auch sicherlich gleich nochmal drauf.
1: Sehr, sehr gut. Ja, weißt du, wie, wie alt ist euer Verband?
2: Börler Schweiz hat letztes Jahr 100 Jahre gefeiert. Oh, oh. Herzlichen Glückwunsch. wirklich. Weißt du auch, wie alt der NABU ist zufällig? Der NABU an sich, ja. Der kommt auch in diese Ecke. Ne? Mhm. 100... Packt nochmal ein Vierteljahrhundert. Nee, 25. nicht Jahrhundert. Ein Viertel. Doch, doch ja, 100 drauf. Ja, hunderschön genau. für
1: Genau, da, da habe ich sogar einen Sound für vorbereitet. <lacht> <lacht> Kann man das gut hören? Das Zehn war ein, nee, ein Wüstengimpel ah, aus Europa. Das ja, finde ich so witzig, hat sich an, ja wie so eine Trottel. Okay, weiter geht's. <lacht> ja genau, wir feiern nämlich in
0: diesem Jahr auch einen runden Geburtstag, 125 Jahre NABU. Unter nabu.de slash 125 Jahre könnt ihr zum Beispiel auch sehen, was wir für Projekte gemacht haben, was die Aktiven so machen und passend dazu wollen wir heute auch zum Thema Vogelschutz und erfolgreiche Vogelprojekte reden. Und unser Plan ist eigentlich, dass du, Stefan, drei Projekte vorstellst, wir drei Projekte vorstellen, wir gucken mal, wie wir da durchkommen. Genau, deswegen reißen wir diese Projekte nur kurz an. Ja, und du hast es gerade ja schon erwähnt, euer Wappenvogel könnte vielleicht der Steinkauz sein. Habt ihr dazu mhm. Schutzprojekte in der Schweiz laufen?
2: Ja, tatsächlich ist ein sehr wichtiges Projekt für uns, weil es einfach zeigt, wie gut Artenschutz funktionieren kann. Steinkauz war früher sehr weit verbreitet, so im Mittelland, also in den Flachbereichen in der Schweiz. Man schätzt so mal 800.000 Brutpaare. Und hat dann über die nächsten Jahrzehnte, 60er, 70er, 80er Jahre, hat er drastisch abgenommen. Also die Kurve ging steil nach unten, so sodass letzten Endes um die Jahrhund Jahrtausendwende, man schätzt um die 50, 60 Brutpaare noch über waren. Und das war jetzt wirklich ein Moment, wo man dachte, So, wo, muss man das aufgeben oder kann man dem irgendwie helfen? Und dann hat man da wirklich sehr viele, sehr großen Effer oder sehr viele Maßnahmen gebündelt, die Kräfte gebündelt. Und da in allen verbliebenen Gebieten, wo der Steinkatz noch war, versucht, den wirklich mit verschiedensten Maßnahmen zu unterstützen. Was sich sehr gut herausgestellt hat und sehr gut funktioniert hat auch. Der mhm. <lacht> Steinkatz war ja auch Kandidat zum Vogel des Jahres
1: für dieses Jahr, ne? Genau,
0: ja. Hat es leider nicht geschafft, aber ja.
1: Auch unsere Zuhörerinnen sind dank der letzten Folge auch Eulenexpertinnen und Experten. Das auch <lacht> genau, getrachten. stimmt. Tja, hört sich sehr, sehr gut an. Also schön, dass dieser kleinen Eule geholfen wurde. Ich würde sagen, wir, wir springen mal etwas in der Größe. Mhm. Und, ähm, aber wir bleiben auch mal meinem... zu unserem
0: Wappentyp. Ja genau, beim Wappenvogel, das Nabo, nämlich den Weißsträuch. Und da haben wir ein kleines Projekt aus Hamburg, was wir gerne kurz vorstellen möchten. Und da ist nämlich Jürgen Pelch sehr aktiv. Er ist seit 1976 ehrenamtlich im Weißstorchschutz Weißstorch unterwegs. Man, ich habe echt heute Wortfindungsstörung. Genau, damals gab es nur fünf Brutbare noch in Hamburg. Heute sind es 40. Also der letzte Stand, letztes Jahr waren es 40 Brutbare und sie haben fast 100 Jungtiere großgezogen. Und man kann eigentlich sagen, dass Hamburg so die Storchenhauptstadt ist. Was nämlich viele nicht wussten, was ich auch nicht wusste, ist, dass Hamburg etwa 10% Naturschutzgebiete hat oh. und das erklärt vielleicht auch, warum sich da Weißstörche so wohlfühlen. Nachweislich kommen sogar wohl Weißstörche aus Mecklenburg-Vorpommern nach Hamburg, um dort zu fressen. Also das ist toll. Nicht schlecht. Und was haben die gemacht, um den Störchen so zu helfen? Sie haben vor allem Storchenmaste aufgestellt, also wo sie dann Nestplattformen aufstellen konnten, anlegen konnten und das waren 50 an der Zahl und was auch ganz interessant ist, sie haben Störche auch besendet, um zu wissen, wo die eigentlich so hinziehen und wo die so den Winter verbringen und da gab es jetzt Mitte- Februar, also jetzt aktuell, kam nämlich Alexander aus Spanien zurück. Das konnte man also nachweisen. Der hat nämlich in Madrid überwintert. Also
1: Alexander ist ein Storch.
0: Genau, Alexander ja. ist der Storch, so wurde er genannt. Und das sind ca. 1900 Kilometer, die er da zurückgelegt hat. In 19 Tagen ist er die Strecke geflogen mit einem Tagesrekord von unglaublichen 541
1: Kilometern. Nicht schlecht. Und vielleicht an der Stelle einmal eingeworfen, dass Störche für uns jetzt ja fast ein bisschen schon alltäglich geworden sind. Aber vor 50 oder vor 100 Jahren war der Storchenbestand in Deutschland wirklich, also ich weiß nicht, wie es in der Schweiz war, aber es gab extrem wenig Störche. Also das war dann der war in manchen Bundesländern fast, fast ausgerottet oder
2: ausgestorben. In der Schweiz war er auch. Also das letzte Brutpaar war, glaube ich, 1949. Ähm, und ja, da war er erst mal lange weg, bis er dann vor allem in den 80 und 90ern äh, kam er wieder zurück. 60er, 60er Jahren das waren dann die ersten Freilebenden wieder.
1: Ja, Martin, äh, was ich noch nie erzählt habe, ich habe damals meine Vogelkarriere angefangen mit meiner Facharbeit in der Schule. Und die habe ich über die
2: Uferschwalbe geschrieben. Echt? Ja. wusste ich gar nicht, ah, ja. cool. Und passend dazu, <lacht> Stefan, sehr hast du, glaube ich, eine Geschichte. <lacht> ja, absolut. Um, Uferschwalbe ist ja eine tolle Art, unsere kleinste Schwalbe. Und ist insofern ein gutes Beispiel für Artenschutz, weil na ja, denen ging es nicht so gut. Früher haben die an, an, an Fließgewässern gebrütet, so, wo da so ein Prallhang, wo der dann abfällt quasi in diesen Sandbänken, da haben die gebrütet. Aber wenn man überlegt, wie viele Flussgewässer es noch natürliche gibt, die sind sehr reduziert. Dann sind sie also irgendwann ausgewichen in Kiesgruben, wo man auch heute noch viele Brutpaare findet. Aber auch da ist es natürlich schwierig, weil da wird gearbeitet und sehr viele, ähm, verschiedenste Faktoren auf jeden Fall, hat man da Erfolg gehabt vor einigen Jahren und zwar, weil ein, ein Kiesgrubenbesitzer aus dem Aargau, der Uli Müller, hatte eine, eine, eine Sandschüttung irgendwo, so also ein Sand zum Verkaufen irgendwo liegen und da hat festgestellt, ah, da gehen die Uferschwalben rein. Und daraus hat sich eine Fördermaßnahme entwickelt, so eine künstliche Sandschüttung, ist wie so ein Trapez äh, sieht es aus, zwei, drei Meter hoch, mehrere Meter lang, dann kann man das vorne schön abstechen und das nutzen tatsächlich Uferschwalben in der Schweiz sehr, sehr gerne, sodass mittlerweile über 40 Prozent der Uferschwalben in solchen künstlichen Sandschüttungen brüten. Also, es ist ein ganz tolles Beispiel, wie gezielter Artenschutz da wirklich helfen kann.
0: Fabian, weißt du zufällig noch aus deiner Zeit
1: von damals, wie das in Deutschland aussieht? Ja, also auch dieses, also die graben so Löcher, so Brutröhren in in diese Prallhänge oder eben in Sandaufschüttungen. Ich glaube, die Männchen machen das sogar, um die Weibchen auch zu beeindrucken. Und dann gibt es dann auch so Faktoren, mit denen man rechnen kann, okay, 40 Löcher mal so und so viel, da gibt sich die Brutpaare. Ja, es gibt auch sowas. Also, ich kenne zum Beispiel ein Beispiel aus, aus Hamm. Da gab es einen Baggersee, wo man Wasserski fahren konnte. Die wollten irgendwie neues Baumaterial für einen Sandstrand oder sowas anlagern. Hatten so einen riesen Sandhaufen und dann sind die Uferschwalben da reingegangen und haben halt ihre Höhlen reingegraben und Verrückt. die Jungen aufgezogen. Und dann musste da halt ein Baustopp passieren. Und das fand, ich glaube, die Wasserskiranlage fand das nicht so cool, aber <lacht> die wurden geschützt und da wurde auch vom NABO drauf geachtet, dass das nicht weggeräumt wird. Mhm. Und ich glaube, es gibt sogar einzelne in Baustellen einzelne Nachweise, wo dann auch ein Baustopp passierte, weil eben sich Uferschwalben ein, eingenistet haben in die in irgendwelche Aufschüttungen. Also sehr, sehr spannend, dass dann sowas doch ganz gut angenommen wird. Manchmal ist es dann ja ungewohnt, aber so kann man ja auch ganz gezielt helfen. Mhm. Ja, wir
0: würden gerne noch über einen, Vogel, einen ganz besonderen Vogel sprechen, nämlich den Vogel des Jahres in Deutschland. Stefan, du weißt ja sicherlich, welcher das ist. Oder? <lacht> Sorry, aber ja, ich weiß, es gibt so viele Vögel, Vögel äh, des Jahres. Ähm, nein, das ist tatsächlich der Kiebitz. Kiebitz war's, Genau, ja. der Kiebitz ist es geworden. Und da würden wir gerne nochmal ein Projekt aus Potsdam, also der Landeshauptstadt Brandenburgs, vorstellen. Und zwar ist das ein Projekt um David Schneeweiß, der in Potsdam ist. Und ja, der Vogel des Jahres, wissen wir eigentlich auch aus der Kampagne um die Wahl zum Vogel des Jahres, ist ganz stark bedroht in Deutschland. Also in den letzten Jahrzehnten über 80, 90 Prozent zurückgegangen, die Bestände. Und David Schneeweiß, der ist seit drei Brutsaisons in Potsdam unterwegs, sag ich mal, im Kiebitzschutz. Und er konnte erreichen, dass heute 35 Brutpaare im ja im Kommunalgebiet der Landeshauptstadt brüten, was ich auch schon sehr erstaunlich finde, hätte ich nicht gedacht. Das liegt aber auch daran, dass da viele landwirtschaftlich genutzte Flächen sind, also vor allem Grünland und Ackerland. Und ähm, was für Maßnahmen helfen denn eigentlich dem Kiewitz? Also was machen die? Vielleicht können wir da mal ein paar vorstellen. Also am effektivsten ist eigentlich immer?
1: Also am effektivsten ist ganz generell natürlich den Lebensraum irgendwie mh. zu erhalten aber wirklich als konkrete Maßnahme vor Ort äh, ist der Gelegeschutz sehr sehr effektiv. Also da werden die Gelege markiert, damit die LandwirtInnen da eben nicht drüber fahren und das Gelege kaputt machen, sondern eine kleine Schleife. Da muss man auch gucken, dass man nicht einen Pin direkt ans Nest steckt, weil dann auch die Prädationsgefahr sich erhöht, weil es sehr, weiß nicht, manche Krähen das dann als Anflug nutzen oder sowas. Aber das hilft auf jeden Fall.
2: Kennst du weitere, Stefan? Ja, gerade wenn wir vom Prädationsschutz reden, helfen Zäune zum Beispiel. Mhm. Man muss ein ganzes Gebiet mal einzäunen mit so einem Elektrozaun. Da kann man auch den Bruterfolg dann sehr gut steigern, wenn es groß genug ist, das Gebiet.
0: Genau, das, das plant die Gruppe auch in diesem Jahr. Die versuchen jetzt also so einen so schnell aufbaubar, also so einen temporären Zaun aufzustellen, damit da also die Jungvögel und die Eier während der Brutzeit geschützt sind. Ganz wichtig ist natürlich auch, die Aufzuchtshabitate zu schützen. Also da, wo dann die Eltern mit ihren Küken quasi die Nahrung finden, denn das ist natürlich ein anderes Problem noch, Nahrungsmangel. Und da ist vor allem dann auch, ähnlich wie bei den Gelegemarkierungen, die Kommunikation mit den Landwirtinnen oder mit den Leuten, die ja das Land dort bewirtschaften, ganz wichtig. Das ist auch ganz interessant. Das hat auch David Schneeweiß gesagt. Er findet es ganz toll, wie offen und wie bereit, also hilfsbereit auch viele der Landwirtinnen sind, mit denen er zusammenarbeitet. Und wenn sie erstmal an Bord sind, hat er gesagt, dann ist es eigentlich relativ leicht, mit denen auch solche Schutzmaßnahmen durchzuführen. Und das finde ich ganz positiv. Viele sind sehr engagiert und er sagt auch, es gibt in der Regel keinen Unterschied zwischen konventionellen und Ökoland. Bäuerinnen und Landbauern. Und ihm war es auch ganz wichtig zu sagen, dass ja, man immer kooperieren muss mit den
2: Landwirtinnen. Also ja, das
1: nicht vorher verteufeln oder irgendwas, richtig. sondern ein Gespräch suchen.
2: Absolut. Ich, finde ich, ist einer der wichtigsten Aspekte, dass man im Artenschutz, dass man mit denen zusammenarbeitet.
1: Genau.
0: Und er sagt auch, die eigentliche Herausforderung ist tatsächlich, Nachwuchs zu finden oder Ehrenamtliche, die ja bereit sind zu helfen und die auch, sage ich mal, die neue Generation auch
1: repräsentieren. Total. Und mhm. an der Stelle auch, dass viele NABU-Aktive, viele Ehrenamtliche, die da gelobt werden müssen, aber auch biologische Stationen beispielsweise, die da ganz, ganz viel machen. Und vielleicht nochmal ganz kurz, wir haben den Prädationsschutz erwähnt. Da nochmal der Hinweis, für die, die das nicht kennen, also Prädation ist das sozusagen das Gefressen werden, also das Beutegreifer, zum Beispiel die Eier oder Jungvögel fressen. Und genau Prädationsschutz ist sozusagen Schutzform,
2: gefressen werden. Also Fuchs zum Beispiel. Fuchs,
1: Waschbär, Marder,
2: sowas. Okay, ja. Von den, von den Landwirten ist das vielleicht auch noch ein ganz, wir Schutzmaßnahmen, ganz spannender Aspekt. Wir haben ja diese, die Feuchtgebiete sind sehr stark zurückgegangen, deswegen haben, sind eben die Kiebitze auch ausgewichen auf diese Kulturlandflächen, auf Ackerflächen. Allerdings, wenn man da zum Beispiel einen Landwirt überzeugen kann, dass man eine größere Fläche nur als Kiebitzschutz zur Verfügung stellt, dann kann man da ganz spannende Sachen machen. zum Beispiel einen großen Moos hier, das ist ein ganz tolles Gebiet, da hat man eine Fläche angesät und dann auch überflutet. Und dann kommt so eine Vegetation hoch, die perfekt ist für einen Kiebitz, die ist ein bisschen schütterer, also ein bisschen nicht zu dicht stehend. Und da können die dadurch, dass es auch überflutet ist und eine gewisse Größe hat, da können die Kiebitz dann sehr, sehr gut aufziehen und haben eben auch gleich dieses Aufzuchtshabitat, von dem du vorhin gesprochen hast. Also,
0: und man hilft ja natürlich auch immer anderen Vogelarten, die auch auf Wiesen brüten. Ich weiß nicht, wie Sie das so mit, also Limikolen, also Wartvögel, zu denen ja auch der Kiebitz gehört, sind ja klassische Wiesenvögel oder auch Ammern und so weiter. Ihr habt ja auch noch ein Projekt aus der Schweiz, was sich um Möwen dreht. Kann man die da eigentlich mit reinziehen oder ist das ein anderes Habitat, was die bevorzugen? Also Lachmöwe
2: in dem Fall. Mhm. Ja, kann man sehr gut. Da gibt es hier nördlich von Zürich das Neracher ein ganz tolles Schutzgebiet von uns, was da als Beispiel jetzt mal dienen könnte. Da hat man die Lachmöwe auch gefördert und auch gleichzeitig die Kiebitze nebendran. Das ist so eine Überflutungsfläche, wo mit schottischen Hochlandrindern auch gearbeitet wird. Das ist eine ganz spannende Fläche. Und man hat die Lachmöwen da gefördert, indem man so künstliche Brutinseln gebaut hat, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Wenn man mal überlegt, früher, also 1984 waren die Brutpaare noch bei 230 und dann sind die also stetig zurückgegangen, bis 2016 nur 16 Brutpaare hatten. Und dann hat man eben angefangen mit diesen Schutzmaßnahmen, dass man so Kiesinseln gebaut hat, sodass man jetzt vorletztes Jahr zum Beispiel, weiß ich, letzten Stand war, 183 Brutpaare von 16 hochgegangen. Mhm. Das war natürlich ein Top Erfolg und dadurch, dass die Lachmöwen sehr, ja, die verteidigen ihren sehr, sehr gut, genauso wie die Kiebitze. Und die sind in, in direkter Nähe umeinander und von dem her helfen die sich natürlich auch gegenseitig, ihre Nester dann auch zu verteidigen. Also doppelter Effekt.
1: Und eine schöne Geräuschkulisse. Und wenn die Küken geschlüpft sind, so im Juni. So dicke, kleine Chicken so das sind dann so am Rand, werden lassen sich füttern. Und schottische Hochlandrinder sind auch echt süß. So nicht mhm. vorne, also wirklich ein schönes okay. Projekt. Ja. ja, ich finde auch interessant, Lachmöwen äh, sieht man so häufig, aber ich
0: glaube, kaum jemand kennt eigentlich Bootplätze von Lachmöwen. Ne? Also mir geht's es jedenfalls so. Ja,
2: ist weniger ja, als gedacht. Ja. Meistens im Winter, ne? deswegen kommen mhm. sie, ach, sie sind so häufig. Ne? Ja, ja. Hunderte, Tausende von Lachmöwen, aber die verschwinden eben wieder.
1: Ja, ein, ein haben wir noch, würde ich sagen.
2: Ein Projekt würden wir gerne noch vorstellen. Von Und zwar
1: den den krassesten, schnellsten Vogel, den, den, das schnellste Tier der Erde sogar. Mhm. Und äh, das der am weit verbreitetsten Vogel, ver, am weit verbreitetsten Vogel, Vogel der, der
2: Welt. Weißt du, welcher das ist, Stefan? Von wem könnte ich reden? Ich könnte mir vorstellen, vor allen Dingen pfeilschnell, dass du da vom Wanderfalken sprichst. Kann Ach, sein? Ganz richtig, ganz richtig. <lacht> genau, da gibt es auch schöne Projekte in Deutschland
1: und da ist vor allem eins vom Naturschutzbund NRW hervorzuheben, unter anderem mit dem Michael Klappny als sehr aktiven Menschen dort. In Baden-Württemberg gibt es aber auch sehr ein sehr gutes Projekt und das ist seit ungefähr 30 Jahren aktiv. Und man versucht mit Nisthilfen, mit Beringung, also wissenschaftlichen Methoden, auch mit wirklich juristischer Bekämpfung gegen illegale Verfolgung, da kommen wir gleich nochmal zu, diesen Vögeln zu helfen.
0: Ja, und ganz wichtig, auch Horstbewachung. Also man mag es nicht glauben, aber Greifvogelhorste und Falkenhorste sind oftmals Objekt der Begierde auch teilweise. Und ja, vielleicht ganz interessant, für die, die es noch nicht wissen, aber gerade Greifvögel, viele Vögel eigentlich, haben unter einem ganz bestimmten Pestizid und vielen verschiedenen Pestiziden, aber eines ist bekannt, das DDT. Ich weiß jetzt nicht, wofür das genau steht, ist auch, glaube ich, nicht wichtig, aber die
1: chlor <lacht> Trifenyl also
0: irgendwas, irgendwas mit Chlor drin, da, da <lacht> äh, ging gleich die Alarmglocken an irgendwie. Nee, und das wurde, ich glaube, in den 70ern oder vielleicht sogar auch noch vorher. Nee, in den 70ern wurde es verboten. Ähm, auf jeden Fall wurde das als Insektizid breitflächig eingesetzt und das hat dazu geführt, unter anderem, dass die Eischalen der Vögel sehr dünn und brüchig geworden sind und beim Brüten sind diese dann kaputt gegangen. Und darunter haben eben
1: auch die Wanderfalken gelitten. Und ich habe vorhin was von Verfolgung erzählt, vielleicht mal mhm. die Motive. Man fragt sich, okay, warum? Also gerade Menschen, die vielleicht Tauben halten, hätten ein Motiv. Also das soll aber längst nicht heißen, jeder, der Tauben züchtet, mag diese Vögel nicht. Das stimmt überhaupt nicht, aber da gibt es einzelne wie überall, die dann vielleicht irgendwie ja nicht möchten, dass ihre Brieftauben oder was weiß ich vom Wanderfalken geschlagen werden, weil das ist ein ausgesprochener spezialisierter Vogeljäger und es gibt sogar so Kamikaze-Tauben. Da werden Tauben mit einem verletzten Flügel oder ja, meist auch zugeklebten Schnabel mit Gift bestrichen, mit, ähm, glaube ich, auch ein mhm. Insektizid. Oder gab es sogar einen Fall in Schleswig-Holstein mit Angelhaken versehen und dann in die, in der Nähe vom Wanderfalkenhorst ausgelassen und dann schnappt der Vogel sich diese Taube und stirbt eben an dem Gift oder an den und zwar angehakt.
0: ziemlich schnell. Also ich glaube, dieses cabo ist sehr potent und der Vogel verendet also in nichts quasi. Naja. Ach so, ganz schwer ja. ist es auch nee, nicht. Nee, doch nicht. Ja. Nee.
2: Schon, schon grausam. Wir hatten da tatsächlich das, na, ich würde es nicht sagen Glück, aber ähm, vor einigen Jahren ist in Zürich in ein, so ein Wanderfall vergiftet worden und ist vor einer Webcam gestorben. Mhm. Oh. Ähm, wenn man da mal, auf YouTube ist das Video auch noch zu finden, da sieht man, das geht über Minuten, wie der sich krampft und wälzt und es mhm. eben Horst mit den Jungen auch also das kann schon, schon eine sehr brutale Sache. Vor allem wenn man sich überlegt, also dieses Gift, ist ein Nervengift, das ist äh, ja ja. nicht nur für die Vögel gefährlich, sondern auch für die Menschen oder für Haustiere und sowas.
1: Und ja auch so, in, also sammelt sich auch so in der Nahrungskette ne? und dass man das auf die Felder ausbringt, schon ist zudem auch zumindest in Deutschland verboten, also darf ja. gar
0: nicht mehr eingesetzt werden. Mhm. EU-weit verboten. EU-weit ja. sogar, ja. Und also es ist unter Strafe der Besitz. Aber nichtsdestotrotz, also trotz dieser Verfolgungen, geht es aber dem Wanderfalken zumindest in NRW oder... Also nordrhein westfalen ist, glaube ich, eine der Hochburgen. Dort hat es in, im Jahr 22, also sorry, ich musste gerade mal auf die Zahlen gucken, also 2022 gab es dort 270 Revierpaare. Das entspricht ungefähr einem Fünftel des bundesweiten Bestands in Deutschland. Und das war ein ziemlich guter Erfolg.
2: In der Schweiz auch, hat sich auch da relativ gut erholt, von den 90ern auf die 200, jetzt mal ein bisschen was über 300. Also von dem her war es auch gut. Aber es ist trotzdem wichtig, diese, diese, das nochmal zu sagen, diese Taubenzüchter, die wirklich die Mehrheit hat da überhaupt kein Problem mit. Und die sehen das auch als normal, dass da vielleicht mal ein oder zwei geholt werden an diesen wenigen Plätzen, wo es Problem ist. Aber eben diese, diese wenigen, die es machen, da muss man tatsächlich ansetzen. Und das ist wichtig. Und Gott sei Dank haben wir hier auch das Glück gehabt, dass wir mit der Polizei hier gut arbeiten und da auch den einen oder anderen erwischt haben. Ja. Von dem her ist das ein gutes Beispiel.
1: Deutschland auch das Komitee gegen Vogelmord, was da sehr aktiv ist. Doch eigentlich europaweit. Okay, so, Stefan, hast du noch was, was Positives zum Abschluss?
2: Ja, Zusammenarbeit ist das Wichtigste. Das kam ja auch schon immer wieder mal durch, dass es wichtig ist, das alles zusammen anzugehen. Und vielleicht ein gutes Beispiel, wenn man nochmal zurück zum Anfang kommt, zum Steinkauz hier, wo ich schon erzählt habe, das war ja sehr positiv, Ja, Jahrtausendwende, 50, 60 Brutpaare. Mittlerweile hat sich verdreifacht auf um die 150 und ein ganz tolles, Zusammenarbeitsbeispiel ist da vielleicht das trinationale Steinkautsprojekt um Basel, weil da arbeiten wir nämlich auch mit dem NABU Südbaden und der LPO Alsace in Frankreich zusammen, also grenzübergreifend. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. In Frankreich und Baden haben sich die Bestände vom Steinkauts super entwickelt. In der Schweiz hat es ein bisschen gedauert, er war ganz verschwunden, aber lässt sich ja tatsächlich wieder das erste, Brut mhm. erste Brutpaar um Basel und das war also ein ganz toller Erfolg, auch grenzübergreifend. Schön und
0: ich, ich glaube, was auch deutlich wird, ist, wie wichtig das Ehrenamt ist, also wie wichtig engagierte, aktive Leute sind, die das auch in ihrer Freizeit machen und äh, da Freude dran finden und ähm, ich glaube, ohne, ohne das Ehrenamt würde das werden wir nicht, wo wir heute sind. Absolut. Und das ist auch wichtig, um diese Erfolge auch dauerhaft zu sichern. Ne? Also das bringt natürlich nichts, wenn wir jetzt fünf Jahre lang äh, schützen und die Bestände peppeln und dann kümmert sich keiner mehr. Deswegen also auch umso wichtiger, Nachwuchs heranzubringen.
1: Genau. Schöner, schöner hätte ich es nicht sagen können. <lacht> ja, also Ehrenamt wirklich nur zu loben. Ohne das würde das alles nicht funktionieren. Stefan, du bist auch hier ehrenamtlich heute bei uns zugeschaltet. Und wir haben uns riesig gefreut, dass du dabei warst. Und ich würde sagen, nochmal auch von uns beiden, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit
2: genommen hast und dich aus der fernen in Schweiz, aus Zürich zugeschaltet hast. Herzlich gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Und bis zu einem nächsten Mal. Ja. Würde mich freuen. Ne? Dann grüße Sie zurück in die Schweiz. Herzlich. Tschüss. Ciao.
1: NABU Gezwitscher.
0: Ja, was gibt's Aktuelles beim NABU? Heute haben wir eigentlich jede Menge im Angebot, also ist für alle was dabei. Und beginnen möchten wir eigentlich mit den Lurchen. Die sind nämlich los. Die Lurche sind los. So <lacht> wollte ich sagen. Genau, Lurche, also Kröten, Frösche, Salamander, nee, Salamander vielleicht nicht, aber Molche und so weiter. Denn sobald es wärmer wird, sind die aktiv im Frühjahr. Die wollen nämlich zu ihren Laichgewässern und dort sich verpaaren und ihre Nachkommen in die Welt setzen. Und wenn ihr da interessiert dran seid, zum einen sehen wollt, was da gerade los ist, dann könnt ihr unter nabu.de slash Krötenwanderung mit OE, also Krötenwanderung, nicht nur Infos finden zur aktuellen Wanderung und auch zu Gefahren, sondern ihr könnt auch ähm, erfahren, wie ihr zum Beispiel selber mit anpacken könnt, wenn ihr Krötenzäune betreuen wollt oder mit aufstellen wollt oder Kröten sammeln und so weiter. Dort findet ihr auch... Termine, aber nicht nur dort, sondern auch unter nabu.de Termine. Ganz allgemeine auch zu Vogelführungen und Krötenwanderungen. Also was auch immer, was das Herz begehrt. Wenn ihr schon aktiv seid und Fotos oder Berichte habt, könnt ihr auch gerne Bilder und Berichte an uns schicken. Und zwar an die E-Mail-Adresse artenschutz -at Das findet ihr auch im Krötenticker unter den schon genannten Shortlinks. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was hat das mit Vögeln zu tun eigentlich? Lurchwanderung und Krötenwanderung. Lurche sind natürlich ein ganz wichtiger Teil des Ökosystems, nicht nur als Vogelfutter für zum Beispiel unseren Wappenvogel, den Storch, der sehr gerne Amphibien frisst. Aber wenn man früh am Zaun unterwegs ist und man muss, glaube ich, schon relativ früh unterwegs sein, dann hat man natürlich auch immer eine gute Möglichkeit, Vögeln zu lauschen im Wald und wo auch immer man dann unterwegs ist. Es ist
1: einfach auch eine tolle Möglichkeit, wirklich den Tieren so aktiv zu helfen und direkt auch irgendwie zu sehen. Was man da tut, kurze Erklärung, die kröten Zäune sind, stehen an den Straßenrändern und verhindern, dass sie bei der Wanderung über die Straßen laufen und dabei überfahren werden. Die werden dann gesammelt und sicher auf die andere Straßenseite gebracht. Okay, noch eine zweite Info, und zwar findet am 16.3. an einem Samstag. Bitte markieren im Kalender erste Vogel reingezwitschert, Live-Exkursion statt. Und zwar um 10 Uhr treffen wir uns im Haus der Kulturen der Welt. Tiergarten, Haus der Kulturen der Welt, Entschuldigung. An der schwangeren Auster. Genau, ja. so nennt man sie auch. Ja. Und ich denke, dass wir ungefähr zwei Stunden unterwegs sind. Und wir würden uns freuen, wenn ihr euch anmeldet über vogelpodcast.nabo.de. Ist jetzt keine Pflicht, aber einfach für uns, um einzuschätzen, okay, stehen wir da jetzt zu zweit, was auch schön wäre, Martin. Oder <lacht> sind wir da jetzt irgendwie 40 Leute? Genau, Bringt gerne Ferngläser mit und ein Buch, falls ihr eins habt. Gegebenenfalls ein Schirm, sollte es regnen. Und genau, wer wäre jetzt ein Gewitter oder irgendwas, dann würden wir es nicht stattfinden lassen. Aber 16.3. Samstag in Berlin, reingezwischert, Live-Exkursion, schwangere Austern. So, Okay, letzte Info des Tages. Euch sind wir noch eine, ein Ergebnis schuldig. Und zwar haben wir diesen Fotowettbewerb stattfinden lassen. Und es war wirklich toll, wie viel Resonanz kam. Also über, ich glaube, 800 oder fast 900 also Bilder.
0: an die 1000 Hashtags. Und es waren
1: tolle, einfach wirklich tolle, tolle Bilder dabei. Und es war sehr schwierig, da die, die Top 3 auszuwählen. Vielleicht kurze Erklärung. Wir haben das per Instagram gemacht. Das sollte keine Ausgrenzung oder irgendwas sein, sondern es war einfach schwierig, das sonst organisatorisch zu managen. Wir haben aber auch Bilder, die per Mail geschickt wurden, mit einbezogen. Und diesen Winter haben wir jetzt, also wir haben nicht nur dieses Jahr, sondern auch noch für den Dezember Bilder gelten lassen. Ja, ich kann nur sagen... Echt, wow, tolle, tolle also, Fotos dabei. Es war
0: wirklich, es fiel uns echt, echt schwer, dann eine Auswahl zu treffen, weil wir natürlich nach verschiedenen Aspekten geguckt haben, nach Ästhetik, nach Motiv, nach Momentaufnahme. Also da gab es so einiges zu beachten und letztlich haben wir uns dann doch auf drei festlegen können. Fangen wir vielleicht
1: mit dem dritten Platz an. Ja, zu Bronze. Platz drei dürfen wir gratulieren René Kersten aus der Nähe von Berlin. Mit einem wunderschönen Waldkauz in einer verschneiten, gefrosteten Umgebung. Herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst einen äh, promo für unsere wundervolle Nabo-Vogelwelt-App mit allen möglichen Gadgets, mit 3D-Vögeln, Eiern und noch viel mehr Vogelstimmen. Alles dabei. Mhm.
0: Platz zwei geht an ein Foto einer Schwanzmeise. Da hatten wir einige, aber diese Schwanzmeise saß auf einem vereisten Ast und es hingen so kleine frostige Eiszapfen herunter. Und es war ein ganz schönes, ganz schönes Bild, also sehr ästhetisch, aber auch ein schönes Motiv halt. Und das Bild kam von Wiebke Magtsack aus Hannover Herzlichen Glückwunsch an dich für Silber. Und ich weiß gar nicht, was du bekommst. Fabian, weißt du es? Ja, und zwar gibt es das Nabu Vogelbuch. Hm, das ist ein schöner Preis. Jetzt kommt das oberste Treppchen. Gold geht an einen Eisvogel. Auch da gab es sehr viele Einsendungen von. Und dieser Eisvogel ist in einer ganz besonderen Flugsituation abgebildet, nämlich im Sturzflug, bevor er also ins Wasser eintaucht. Und dieses Bild kommt von Mike Winkler aus Bayern. Herzlichen Glückwunsch für den ersten
1: Platz. Herzlichen Glückwunsch auch von mir an Platz 1. Für dich gibt es die drei wundervollen Fotobände von Chris Kauler, heimische Tiere. Ich habe sie auch bei mir zu Hause liegen und sind einfach tolle Fotos dabei. Die schicken wir zu. Herzlichen Glückwunsch. Und nochmal vielen, vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Es waren so tolle Bilder dabei. Und Martin, ich denke, das haben wir nicht das letzte Mal gemacht, oder?
0: Definitiv nicht. Nein, also das war zu schön, um es nicht nochmal machen zu können.
1: <lacht> okay, wir sind am Ende von... Von reingeht Ja, und vielleicht habt
0: ihr euch gewundert, wo ist der Bird of the Day? Den musst du heute leider weglassen, weil wir einfach keine Zeit mehr hatten mit dem Bird of the Day. Aber dafür freut euch auf die nächste Sendung. Da bekommt ihr richtig viele Vogelstimmen
1: auf die Ohren. Vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Macht euch einen tollen Tag. Und wie immer, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns, aktiviert das kleine Glöckchen und ja, empfehlt uns weiter.
0: Und wie immer, schreibt uns, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Lob habt, da freuen wir uns natürlich immer. Kritik und zwar, natürlich auch. Kritik natürlich auch, ne? aber Lob ist immer schöner. <lacht> und zwar an vogelpodcast.nabu.de.
1: Auf Wiederhören, würde ich
0: sagen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens. Mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unserem Social-Media-Kanal.